0: Prize, Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% Magar, tous les mardis soirs. On est de retour pour une semaine de plus. Euh, avec moi, pour m'accompagner, Hugo est ici. Comment tu fais Hugo
2: Ça va très bien et toi Aurélien
1: Eh bien écoute, impeccable, on ne dira pas que tu es encore arrivé tout juste à l'heure, mais c'est le cas. <rire> j'ai fait ce que j'ai pu. Et eh, Tu es à l'heure, on est là, il n'y a pas de souci. Euh, avec nous à la régie, Nora est toujours présente. Comment ça va Nora
0: Ça va très bien, merci Aurélien
1: impeccable Lounis euh, sera absent malheureusement ce, euh, ce soir <rire> Les balles sont tirées du côté de Nora ouais. Lounis sera absent malheureusement avec nous ce soir euh, Apparemment à partir de maintenant il ne pourra être présent qu'une semaine sur deux euh, malheureusement à cause d'obligations professionnelles
0: donc, Non euh, mais parce on... que c'était pas si intéressant que ça en fait ces interventions, du coup on a décidé ouais, de ça, réduire en fait. son temps de parole
1: <rire> Alors c'était peut-être le chroniqueur qui bossait le plus <rire> Non mais euh, voilà, Lounis sera avec nous seulement une semaine sur deux on sait qu'on est tous très tristes ici et vous compris derrière, derrière votre, votre radio euh, Donc vous connaissez la chanson, on va parler ensemble de MMA pendant une heure Au programme, euh, on va avoir pas mal de préviews à, à faire on va commencer notamment avec la preview de la Fight Night Mexico qui aura lieu euh, non pas ce samedi-là, mais le samedi d'après. Euh, pourquoi on le fait maintenant Parce que la semaine prochaine, on sera très occupé notamment à débrief euh, l'UFC 298 qui aura lieu ce samedi et l'UFC euh, 298 dont on va faire un petit peu la preview également, euh, également aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, on aura une chronique mythique d'Hugo sur un des combattants les plus exceptionnels que l'UFC ouais. n'ait jamais connu. Je n'en dis pas plus voilà, euh, voilà un petit peu pour euh, le programme du jour. Et donc, euh, sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer par euh, les actualités. C'est parti.
0: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Les actualités, donc dans deux semaines au Mexique se tiendra euh, une Fight Night et dans cette Fight Night on va s'intéresser à deux combats qui, ont, euh, qui sont extrêmement euh, intéressants sur le papier. On attend vraiment de voir ce que ça va donner. On va commencer avec le co-main event de, de cette euh, Fight Night. C'est un combat chez les poids plumes entre euh, Yair Rodriguez et Brian Ortega. Donc, il faut savoir que c'est un combat qui a déjà eu lieu une fois, euh, il y a un moment. Voilà, combat qui s'était terminé suite à une blessure de Brian Ortega, malheureusement. Euh, le, le... No
2: contest, je crois, si je non, me ça don... bien.
1: Non, ça a donné une victoire à Yaya Rodriguez. Ouais. Donc, blessure de Brian Ortega qui s'était blessé à l'épaule, qui n'a pas combattu depuis. Donc, il va faire son retour face à Yaya Rodriguez. Euh, Est-ce que, euh, Hugo, toi, qu'est-ce que tu attends un petit peu de, de ce combat
2: bah moi, j'espère qu'on va avoir une issue satisfaisante déjà. Autre chose euh... qu'une euh, qu blessure. <rire> oui, c'est ça, parce que les blessures, ça me. Bah, comme, tout, comme tous les fans, je pense que c'est très frustrant en fait. Parce bah que... c'est ça. Ouais. Et puis, euh, voir si Ortega est toujours au niveau, parce que ça fait genre deux ans qu'il est. Ouais,
1: au moins euh, un an et demi, il me semble. Genre troisième, je crois. Alors il est qu il passé quatrième, il, il me semble. Ouais, quatrième avec
2: deux ans sans combat, c'est bon, un peu long. Bon, hein. voilà, c'est vrai. Ce serait bien qu'il réaffirme sa position.
1: Tout à fait, surtout que personnellement Mortega c'est un combattant que j'apprécie plutôt, euh, je trouve il est toujours assez, euh, assez spectaculaire il, est toujours, euh, il essaye toujours d'aller euh, chercher son adversaire il a un style plutôt varié, donc euh, une boxe anglaise vraiment plus que correcte et surtout un jujitsu vraiment exceptionnel danger, euh,
2: Il a mis en danger Volkanovski, on s'en rappelle euh, il a réussi à le prendre en guillotine euh, 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 bah, euh, durant son title shot. On ouais. a cru que c'était fini et Volkanovski a réussi à s'en sortir, ce qui n'est pas la faute d'Ortega parce que vraiment elle était parfaite sa guillotine. Ouais, ouais, ouais. Là, est juste est... que Volkanovski
1: incroyable. Donc, euh, bon, voilà. Disons que Volkanovski il a, il a oublié comment mourir en fait, je pense. <rire> donc euh, il s'est fait étrangler pendant euh, 40 secondes et il a fait non, j'ai pas besoin d'oxygène. Ça c'est pour les humains, les oxygènes Je en ne en suis avait... pas un humain. Il en
2: avait tellement marre de gagner, il savait pas comment perdre, que euh, il a été obligé de prendre un combat genre à une semaine euh, oui, euh, avant vrai. la date butoir euh, re... contre Islam Maradje. On en
1: reparlera tout à l'heure, mais euh... <rire> non non ouais donc euh, Brian Or Ortega donc de son côté euh, bah ça va être euh, la grosse interrogation hein, en quelle forme est-ce qu'il va revenir. Euh, comment est-ce qu'il a réussi à récupérer de sa blessure, la préparation, tout ça C'est vraiment, euh, c'est toujours difficile un petit peu d'appréhender euh, un retour d'un combattant et d'un sportif professionnel de manière générale après une blessure qui ouais. l'a quand même éloigné des, de la reine pendant euh, pendant deux ans. Donc, euh, donc euh, grosse euh, gros point d'interrogation là-dessus. En effet. Du côté de Jair Rodriguez, on a quand même un petit peu plus de certitude. Entre-temps, entre ce combat contre Brian Ortega, il a eu le temps de faire deux combats. Donc, une victoire contre euh, Josh Emmett, une victoire vraiment convaincante. Mmh. Il a réussi à finir son adversaire. Sachant que pour finir Josh Emmett, il faut y aller. Hein. C'est ouais, le, euh, le vieux briscard de la catégorie. Hein, voilà. Et. Euh, Également, une défaite contre euh, le champion, justement, Alexander Volkanovski. Euh, bon, on ne va pas lui en vouloir de perdre contre Volkanovski. Hein, C'est arrivé à beaucoup de gens, beaucoup de combattants. Très Moi, j'aimerais bien
2: perdre contre Volkanovski euh, une fois dans ma vie.
1: <rire> bah, Écoute, vas-y, on te regarde. <rire> si tu l'affrontes un jour, juste essaye de ne pas mourir, s'il te plaît. Ouais. Voilà, ce serait, ce serait déjà pas mal. Ce
2: qui serait compliqué.
1: Donc voilà, qu'est-ce que mais, toi euh, t'attends Divertissant,
2: que... en plus, euh, Yair Rodriguez. Très divertissant. Très divertissant, ouais. euh, très... Euh très très volatile c'est pas volatile le mot que je cherchais très versatile versatile, versatile. versatile. Oui, tout à fait. très versatile Dans son striking euh, ouais son striking est extrêmement créatif euh, on a des coups de pied à ne plus savoir quoi en faire c'est très, très, euh, très bon acrobatique jambe, ouais. donc,
1: voilà. euh, moi c'est un petit peu ce qui m'avait euh, ce qui m'avait laissé sur ma fin dans son combat contre Volkanovski mmh. l'arme principale de Yair Rodriguez c'est vraiment ses kicks donc ses coups de pied euh, middle kick high kick et je trouve qu'il n'en avait très peu utilisé contre Volkanovski euh, Peut-être par peur de euh, se faire saisir et ensuite de, de se retrouver en... en Je pense qu'il voulait surprendre
2: et euh, faire autre chose. Ouais, et en fait, de mais... toute façon, enfin, Volkanovski, s'il sait que euh, ton arme principale, bah, comme il a fait contre Maratchev, il savait que son arme principale, c'est la lutte, il a bouffé de la lutte et oui. il est devenu hyper fort. Et là, en fait, euh, le, 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 le truc avec Volkanovski, c'est que, bah, intellectuellement, c'est un des meilleurs combattants qu'on est sur le roster actuellement, si ce n'est le meilleur. Et, oui, euh, sauf... Quand il choisit, enfin quand il décide de prendre un combat à une semaine de, de l'échéance, mais ça c'est pas grave. Euh, mais voilà, donc euh, en termes de fight IQ c'est exceptionnel. Donc en fait si Volkanovski sait que tu as une qualité euh, très importante, il va tout faire pour la bloquer et pour s'en servir surtout. Mmh. Donc je pense que s'il si, si avait lancé plus de, plus de coups de pied Yael euh, Rodriguez, il serait fait attraper, amener au sol et, et
1: terminer bonsoir. Au final, il s'est quand même fait attraper, amener au sol et terminer bonsoir. Donc, oui, mais <rire> donc il bon. pensait qu'il allait y échapper. Oui, ouais, ouais. bah, non, non. Non, bah, non, non. Donc euh, voilà, Donc on a un petit peu évoqué les deux points forts euh, des combattants, donc plutôt côté anglaise et jujitsu pour Ortega, plutôt euh, striking euh, pur et très varié, très créatif du côté de Rodriguez. Pour toi, Hugo, qu'est-ce que quelles vont être un petit peu les clés de ce combat, voilà, dans l'affrontement euh, pur entre les deux, euh, qu'est-ce que chacun va devoir mettre en place pour aller chercher la victoire?
2: Bah, je pense que Rod euh, Yaï Rodriguez il va devoir euh, bloquer le grappling de Ortega, parce que euh, en grappling, il n'y a pas photo, même s'il si, euh, s'en sort plutôt bien, je crois qu'il a déjà calé des soumissions si je me rappelle bien. Sûrement, et, ouais. et voilà, en grappling, il, il se débrouille quand même euh, très correctement, Yay Rodriguez. Euh, Ortega, c'est pas le même euh, niveau. De Jujitsu. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, je serais plutôt tenté de dire euh, si le combat va au sol et qu'il reste au sol, on risque de, de, de voir. Euh, or, enfin, si c'est le Ortega qu'on a vu il y a deux ans. C'est toujours
1: l'interrogation. Ouais.
2: Voilà. Euh, S'il revient dans cette forme-là, euh, oui, il y, y a de grandes chances que euh, si ça reste au sol, c'est Ortega qui gagne. Si ça reste debout. C'est plus mitigé, je pense, parce que Rod Yari Rodriguez est, est très fort et, et, et a des kicks assez impressionnants. Euh, si Ortega arrive va casser à distance et à rentrer euh, et à rentrer pour pour travailler avec son anglaise, euh, ça ça va ouais. le faire. Mais c'est ce qui arrivera le jour du enfin on verra ce ça. qui arrivera le jour du combat quoi. C'est très Alors, incertain.
1: On a quand même malgré tout eu euh, bah, un round avant la blessure d'Ortega <rire> pour voir un petit peu. Euh, voilà avoir un très bref échantillon de ce, qui, ce que pourrait donner un affrontement entre les deux moi ce que j'avais noté c'était Ortega qui essayait de très vite euh, mettre la pression euh, notamment avec son anglaise en avançant vraiment ouais. sur son adversaire Rodriguez au début était un petit peu plus vraiment dans le contre, essayer d'éloigner ça n'avait pas vraiment fonctionné euh, Rodriguez avait euh, pardon, Ortega avait réussi à euh, entrer en phase de clinch euh, là où il avait pu travailler un petit peu sur, euh, mm. sur Rodriguez l'épuiser, voilà, euh, l'acculer contre la cage pour ensuite aller chercher euh, le takedown qu'il avait placé finalement. Et c'était un petit peu après qu'il s'était blessé. Donc pour moi, je pense que Ortega, il, il, elle est là pour lui la clé. Hein, vraiment, c'est mettre la pression très vite en début de round, avancer sur Rodriguez et surtout euh, être très efficace sur les takedowns et sur les transitions euh, face debout, face au sol. Pour moi, ça va vraiment être là la clé. Du côté de Rodriguez, ça va être l'inverse justement. Essayer de maintenir la distance un maximum avec notamment son très bon, euh, ses très bons kicks. Mm. Et euh, dans ce cas-là, euh, on va voir un petit peu euh, ce que ça va, ce que ça va donner, lequel va réussir à mettre en place euh, sa, sa son style de jeu. Euh, de voilà. combat, de combat. On joue pas au ouais, MMA. Son style de combat, pardon. <rire> <rire> euh, une autre donnée que j'ai notée. Déjà, moi, j'ai hâte de regarder ce combat parce que je sens que ça va être vraiment. Ça va être explosif. Ça va être explosif. Ces deux combattants qui sont capables de partir en guerre, qui l'ont, qui l'ont déjà fait. Que ce soit contre Volkanovski, que ce soit contre Holloway, que ce soit contre Josh Emmett, pour Hierro Rodriguez. Donc vraiment, ça s'annonce ça explosif. Euh, au niveau du pronostic, Hugo, qu'est-ce que tu dirais
2: <rire> Tu sais quoi, je vais tenter. Euh, je vais dire Brian Ortega par soumission au round... C'est en combien de rounds Trois rounds. Trois rounds au round 2.
1: Au round 2, ok. Voilà. Euh, Ortega, soumission en 2. Moi, j'ai plutôt allé de l'autre côté. J'ai allé sur euh, Yair Rodriguez parce que, malgré tout, euh, on a plus de certitude sur Yair Rodriguez. Même s'il a perdu contre Volkanovski, je pense que c'est le genre de défaite où il va apprendre. Il va vraiment savoir gérer ses erreurs. Euh, dans tous les cas, il, va gagner, il a gagné de l'expérience entre-temps. Donc, euh, je vais partir sur Rodriguez par décision parce que euh, Ortega, malgré tout, il faut y aller pour, euh, pour le finir. Hein. C'est mm -hmm. pas... Voilà, on l'a vu, il, a, il avait bien résisté au striking de Volkanovski.
2: J'ai peut-être dire Max Holloway, j'allais t'insulter.
1: Non, non, il avait bien réussi à résister au striking de Volkanovski. Contre Holloway, bah, ah, il Oloé, avait tenu 4 rounds. T'as pas très fort. Non, mais il tout. avait tenu 4 rounds face à la déferlante de coups que renvoie mmh. Max Holloway, hein, on le connaît. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, malgré tout, euh, je pense que surtout... Qu il l'a
2: pas mis KO, c'est un arrêt du Arrête médecin, du médecin moi, ouais, parce qu'il s'aignait trop. Ça. Donc en mais... plus tu vois
1: c'est même pas une vraie finition en mode TKO oui, bah, mais bon
2: ça, que... et puis Max Holloway a pas trop de donc voilà
1: puissance. puis euh, je vois mal Ortega, euh, Rodriguez soumettre Ortega parce que euh, on l'a dit Ortega le jujitsu c'est son jardin mmh. donc euh, je vais aller sur Rodriguez par décision
2: bah c'est en fait c'est
1: le plus probable mais je prends des risques parce que ouais, okay. plus plus
2: de risques plus grande est la récompense
1: on va passer sur euh, le main event de l'UFC Mexico donc euh, Brendan Moreno contre Brendan Royval, voilà le, le duel des Brendan, qui sera le meilleur Brendan euh, des poids-mouches. Euh, le point commun en plus de leur prénom, c'est qu'ils ressortent tous les deux d'une défaite contre euh, le champion actuel Aksan Alexander Pantora. Et, ils sont euh, tous les deux Mexicains aussi Ils sont Pantora, j'ai un doute. Euh, Peut-être euh, euh, Roy -Roy Royval. j'ai un doute, faudrait, faudrait vérifier.
2: Je vais, je vais vérifier, continuer à parler.
1: Mais euh, ouais, voilà. Donc, euh, deux combattants euh, très divertissants. De toute façon, souvent, les combats en poids mouche, c'est toujours très, euh, très vif, très explosif. C'est pour ça qu'on aime beaucoup cette catégorie ici et qu'on la défendra jusqu'au bout. <rire> voilà. euh, Brendan Moreno, euh, combattant très apprécié des fans. Euh, voilà c'est un des, des favoris euh, notamment au mexique c'est vrai Pour le coup euh, bah oui c'est un
2: super et puis
1: c'est un mec adorable déjà voilà et c'est une superstar au mexique hein. ouais. on se demandait nous on, en termes de combat pur on voyait plutôt euh, rodriguez ortega en main event mais sauf que en fait moreno est tellement euh, aimé au mexique que bah il pouvait pas ne pas le mettre euh, ne pas le mettre en combat principal euh, au niveau de leur profil qu'est ce qu'on peut dire un petit peu euh, notamment de moreno hugo
2: Moreno, Moreno très très complet. Euh, ouais. On a pu le voir durant ces euh, quatre combats avec euh, Davison Figueredo. Mm. Euh, donc voilà, excellent grappling, mais vraiment, enfin on a vu des trucs magnifiques en euh, ah, ouais. grappling entre Moreno et Figueredo. J'ai une séquence en tête en particulier où c'est vraiment exceptionnel.
1: Euh, son combat, oui, il contre perd Pantora. contre Pantora aussi. C est, c est, pour moi c'était un des combats de l'année ah, 2023 Magnifique,
2: c'est magnifique. Et euh, donc voilà, excellent grappling euh, Striking très complet aussi enfin, En fait c'est C'est un combattant euh...
1: de MMA Ouais, tout simplement. C en fait.
2: Mais les flyweight en général sont souvent comme ça Mais Moreno ouais. c'est vraiment l'apogée du truc quoi. Euh, À mmh. tel point que Moi à la base je n'ai pas cher de la peau De, de Pantora Qui au final euh, euh, s'est avéré
1: euh... Très solide très... Bah, Même supérieur
2: mais Dans le dans la même idée, en fait. Ouais, c'est ça, que plus ou moins. C'est que... Moreno, mais en mieux, un petit peu dans chaque domaine. Quoi. Après un ça, petit bon, peu meilleur en strike.
1: Disons que lors de leur combat, il y a eu... Disons que Pantora avait été euh, un petit cran au-dessus. Oui. Après, peut-être que ah, s'ils si font, euh, si font un combat dans deux ans, peut-être que ce sera l'inverse. Euh, voilà. ouais, ça... C'était un combat tellement équilibré, de toute façon. Donc, Là, euh... en l'occurrence,
2: c'est vrai. C'est vrai que c'était serré, mais, mmh. euh, mais très, très impressionnant. Voilà. Donc, euh, donc euh, Moreno, voilà. euh, très, très gros client... En... En, euh, termes de,
1: ouais, en termes de finition, Moreno, il a quand même plutôt, euh, il a plutôt fini ses combats par soumission plus que par euh, TKO ou KO. Euh, donc, euh, voilà, peut-être que ça va être un petit peu la clé pour lui, aller essayer de chercher euh, Brendan fly Royval.
2: Euh, ouais. Flyweight, c'est compliqué les, les KO. Oui, c'est vrai. Les soumissions, ça va, les ouais. KO, c'est compliqué.
1: Donc, ça va peut-être ça la solution pour Moreno, essayer d'aller chercher euh, une prise de soumission contre son adversaire, Bren Brendan euh, Royval. Qui lui est quand même plus euh, orienté striking. Hein, vraiment, il est ouais. très créatif, un petit peu à l'instar d'un Yair Rodriguez, même si c'est pas tout à fait le même style. Il a un est petit peu moins d'anglaise de... qui est... Qu est mais surtout ouais, il, est, il a mmh. pas mal de coups un peu. Euh... En fait, il va avoir des fulgurances, des ouais. coups de retournée, des choses comme ça, mmh, mmh. Euh, qui sont assez imprévisibles. Euh, on a vu euh, de son côté, euh, du côté de Brendan Royval, une très très bonne euh, défense en grappling, notamment contre ouais. son, dans son combat contre Alexandre Pantora. Euh, voilà, Pantora avait dépensé énormément d'énergie pour essayer de soumettre Brendan Royval dans les premières rounds. Il n'y était pas parvenu, ce qui fait que euh, Pantora s'était fatigué très vite. Il oui, avait il réussi, a il a quand même gagné, Et il avait réussi vraiment à aller, chercher, à aller le chercher jusqu'au bout de, du combat malheureusement il avait fini par s'incliner par décision. Mais euh, ouais voilà euh, moi honnêtement à l'instar du combat précédent qu'on a débriefé qu'on a on a fait la preview euh, moi j'attends encore un grand spectacle.
2: Bah je pense que ça va être euh, ça va être euh, ça va être incroyable. Voilà <rire> parce que euh, on a vu le combat euh, Pentorajal qui était qui était à mon sens moins bien que euh, pantora Moreno. Oh, quand même euh... Euh, ah c'était bien, c'était bien. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était très divertissant, mais euh, voilà, c'est justement c'est ce que j'allais dire, c'est malgré le fait que ça a été moins bien, un peu moins bien que euh, que le combat euh, moreno pantora euh, ça s'annonce quand même, ça s'annonce quand même pas mal dans le sens où c'est Déjà, c'est deux tueurs et c'est des mecs qui... qui envoient, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et euh... bon, après, en général, les flyweight, c'est ah oui, vraiment, vraiment ouais. une catégorie exceptionnelle. On l'a
1: déjà répété. Ah nous, ouais, les flyweight, des... on, on les défendra jusqu'au <rire> bout. Hein. Jusqu'à la mort. Ah ouais, ouais ah, vraiment, on mais... les adore.
2: Les... Je ne sais même plus combien ils pèsent, moins de 60 kg je crois. Oui, entre ouais, ça. Ouais, ça. Bah, les non, plumes... si,
1: si, je crois que c'est ça, parce que les plumes, ouais. c'est moins de 66. Ah bah voilà, bah ça doit être moins de 60 je euh, crois bah ouais, Il y a les coques, crois, a les en coques entre temps. Ça doit être du 55, un truc comme voilà, ça. donc
2: euh, en fait ils il pèsent vraiment.. Euh, bah ils pèsent vraiment. Euh, c'est des poids mouches quoi. Donc, ouais, voilà c'est ça. Il, ils sont vraiment très légers, ils s'envoient des patates, mais c'est. Ouais. Et puis c'est magnifique quoi. C'est, je pense que comme il y a moins de, logiquement comme ils sont moins lourds, il y a moins de puissance de KO et en fait ils, ils ont tendance à y aller plus fort. Et du coup en fait, euh,
1: ça impressionne beaucoup. ils pose ont moins peur de la
2: technique. Des... Ouais, c'est
1: très, très, très beau. Ils ont moins ils ont peur, peur des, très des très risques, donc forcément ils se livrent un petit peu plus. Ouais. et C'est très impressionnant. Vraiment. Le pronostic. Le pronostic. Pour, euh, Moreno rival. Moreno euh, par décision. Par décision. ok. Ouais, voilà. Et eh ben, moi, je vais aller euh, contre toi. Euh, voilà, je Encore. vais aller sur Royval par, euh, par TKO. Ah, mais
2: Royval, TKO. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il a, celui-là toujours à me contredire, là. Non, mais ouais, pas, je sais pas. En vrai, j'avoue, pas... je sais pas trop comment pronostiquer le combat. Donc, euh, voilà, je Les j j en général. En fait, euh, ce serait une surprise pour moi de voir Royval s'imposer. Et je sens une surprise. Donc, euh, go. On va par là. <rire> Tout et simplement. Bah... Voilà.
2: On, on souhaite une, une bonne surprise.
1: Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, l'UFC Mexico qui sera donc pas ce samedi là, euh, le samedi d'après, donc le 25 février, s'il voilà. dit pas de bêtises. Euh, on a vraiment hâte de voir ces deux combats principalement. Il y en aura d'autres euh, des combats intéressants sur cette donc carte. On parlera la semaine prochaine. Non, dans deux semaines. Parce que la semaine dans prochaine, deux on dans deux semaines, on débrief l'UFC 298.
2: La semaine prochaine. Oui. Mais c'est pas dans deux semaines euh, l'UFC Mexico Si, mais bon. Euh, on mais ça va... sera passé.
1: Oui, mais non. Mais si.
2: Bon, on en parlera en off. <rire>
1: Hugo qui a un petit peu du mal avec les dates. Hein. Ah ouais, non, là, Déjà qu'il a mais... du mal de venir à l'heure aux émissions. Non, 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 non. Bref.
2: Mais oui, ouais, oui ouais. On, en, on en reparlera ouais. alors. On en reparlera Donc,
1: euh, On va faire la première petite pause musicale. Mais qu'est-ce revient... qu'on s'écoute On revient juste après. On s'écoute Crazy on You de Earth. C'est Nora qui a choisi les musiques. Mmh. On revient tout de suite.
0: J'allais répondre, mais il m'a doublé. That's <laughs> you. <laughs> Allez,
1: On est de retour en direct sur Prune. Euh, on a déjà débriefé, enfin on a déjà fait la preview de l'UFC Mexico qui aura lieu donc le 25 février, dans la nuit de <rire> samedi à dimanche. Et désormais on va passer aux previews de l'événement de ce week-end. On a déjà fait une partie euh, dans l'émission de la semaine passée. On avait déjà débriefé euh, Mirab Valichvili contre Henri Cerudo et Joff euh, Neal contre Yann Gary. C'est ça. Voilà, enfin on n'a pas débriefé, on a déjà de, fait la... Preview.
2: Super combat en prévision.
1: De toute façon il n'y a
2: que voilà. ça sur la oh carte ouais. de, de samedi qui arrive. Ça, ça va sur être, sur ouais. la main card en tout cas c'est
1: exceptionnel. Voilà. On va ensuite euh, désormais parler des deux, euh, du co-main event et du main event. Le co-main event, il va opposer le Brésilien Paolo Costa à Robert Whittaker, ancien champion de la catégorie euh, Hugo. Je vais te lancer sur Robert Whittaker. Oh -moi. non
0: <rire>
1: Parlez-moi un petit peu de, de ce that bon that vieux Robert. Robert, euh,
2: un des... Je sais que je dis ça euh, sur beaucoup de combattants, mais c'est vrai, euh, Robert un des mecs les plus gentils du MMA. <rire> vraiment adorable. Euh, on peut très facilement... Il euh, y, y a un mème de lui où genre il saute dans une piscine avec des lunettes euh, bah, de piscine et genre il est adorable genre vraiment. <rire> Et euh... sauf quand on l'a en face de soi dans la cage ah oui mais, mais en fait c'est ça c'est comme, comme Volkanovski c'est comme Charles Olivera, c'est que c'est des tueurs dans une cage, par contre tu les sors de la cage ils sont juste adorables, hyper gentils <rire> euh, des êtres humains exceptionnels et, euh, et donc Robert Whittaker ouais, euh, qui a été champion euh, et qui a perdu sa ceinture euh, contre Adesanya mmh. euh, d'ailleurs ça lui a causé bien du tort parce qu'il a fait deux combats contre Adesanya il a perdu les deux
1: Ouais, les deux fois, ouais. Il a
2: perdu les deux, mais j'allais dire par chaos, mais je... non, une il... fois par chaos et une fois par décision. Exactement. Donc, on lui a pardonné de chance au titre, euh... et en fait, pendant un moment, bah, Dessania était hyper dominant. Euh, lui, il pouvait pas trop combattre du monde parce qu'en fait, euh, il était tellement fort. En fait, c'était un champion. Euh, C'est le genre de combattant où euh, en on fait... disait, si le champion n'était pas là, il serait champion. C'est ça. Et en fait, bah, il est resté à ce statut-là pendant longtemps. Et en fait, si on lui donnait des combattants, comme à, comme à Max Holloway, en fait, mm. si on lui donnait des combattants, bah, ces combattants-là, ils perdaient, ils n'avaient pas de title shot. Du coup, bah, le champion, il n'avait personne à affronter. Et si on les donnait au champion, bah, lui, il n'avait rien à faire. Et en fait, pendant très longtemps, il est resté sans rien faire parce qu'il n'avait pas le choix. Et, euh, et il a affronté euh, euh, ce, cher, euh, ce cher Dricus Duplessis, actuellement champion de la catégorie, il n'y a pas longtemps. Et, et il a perdu. Et... C'était une des plus grosses surprises de l'année. Ouais. Hein.
1: Et ça fait chier de personne. Ouf. Personne s'y attendait à ça, parce à que, cette défaite,
2: parce que il... parce que juste, euh, c'est un super gars. On a envie qu'il gagne. Il est très très fort. Il a un super high kick. Ouais. Euh, ouais, ouais. Voilà euh, donc euh, donc on a envie
1: qu'il gagne et, combattant très voilà. complet déjà voilà. avant toute chose. Oui, c'est vrai, je parle pas du tout de ça. Ouais ouais, tu parles je de sa parle Pas du personne. tout de
2: son style de combat, ouais. très complet, euh, très bonne lutte, euh, il a un bon grappling, euh, debout, c'est un bon striker aussi euh, donc très complet. Euh, voilà, euh, c'est et puis bah comme j'ai dit son high kick est dévastateur, on l'appelle ouais. le Reaper kick. Kick. Euh, donc euh, en référence à, à la faucheuse donc c'est le, le mmh. coup de pied de la faucheuse euh, la traduction française qui n'est pas du tout stylé <rire> mais voilà donc le Ripper Kick qui est, qui est son, son coup de pied signature qui a fait des, des dégâts monstrueux sur les combattants en middleweight.
1: Et en face de lui on a un combattant euh, <rire> brésilien Combattant, si on peut appeler ça encore un combattant, vu qu'il n'a pas combattu depuis août 2022. Mais en vrai, je suis méchant, mais c'est vrai que... Pourquoi
2: n'a-t-il pas combattu depuis Parce août 2022 Parce que...
1: Euh, beaucoup de blessures notamment. Bah, il a une fâcheuse tendance... En fait, il a toujours une excuse. Ouais, c est... C est ça. Il a
2: une fâcheuse tendance à, à, à ne pas faire les combats qu'on lui voilà, propose. On lui...
1: En fait, on... il a eu beaucoup de combats de prévus. Beaucoup de fois, il a dû annuler à quelques semaines de l'événement. Donc, c'est très frustrant pour les fans. Euh, surtout quand c'est toujours le même. Euh... Ah ouais, mais en fait, <rire> voilà, c'est maintenant il y a eu une pétition qui a été
2: lancée Pour tuer Polo Costa S'il ne fait pas le combat ah, oui, Lui-même l'a relayé, il a dit Putain ça va loin là quand même les gars Donc là, là il nous a dit Il, nous, il a bien cité, il a dit non non mais je vais combattre cette fois là Vous inquiétez pas bah, D'ailleurs Polo Costa qui est hyper actif sur les réseaux sociaux Et qui est extrêmement drôle <rire> voilà. très très drôle c'est une un... nouvelle
1: fois Hugo qui ne parle pas du
2: style de combat ouais mais il est hyper <rire> drôle genre vraiment j'en faut en parler allez le suivre sur les réseaux sociaux il est extrêmement drôle euh, il, il fait beaucoup de, de sorties euh, rigolotes euh, c'est c'est un même Lord comme ouais. on
1: l'appelle il fait beaucoup de même c'est très rigolo alors, du coup, on va se concentrer un petit peu vraiment sur le combattant lui-même. fiche, ça. <rire> Donc, euh, sa force principale, c'est un gros striker, Paulo Costa, hein, globalement. Ouais, c'est voilà, un kickboxer. Hein. Ouais, c'est un kickboxer, une grosse puissance, <rire> euh, pas mal de finitions euh, par KO ou TKO à son actif. Oui. Son dernier combat, il remonte à donc, août 2022, comme, comme j'ai dit, qui était face à l'ancienne euh, légende. Euh, de l'UFC Luc mm. euh, combattant qui était très vieux à l'époque hein, et, voilà. et,
2: et pas du tout en forme et voilà, Paul Costa aussi. a galéré ce qui est assez inquiétant pour l'avenir c'était
1: un combat un peu marrant on va pas revenir en ah, détail dessus mais...
2: ah, par contre euh, euh, Luc Rockhold était rincé il avait plus de garde il avait les bras le long du corps et il était crevé mais par contre, mais ce combat était tellement bien. Ah ouais. Genre vraiment, les deux sont venus pour faire la bague, mais vraiment pour faire la bague ah oui. Ils se sont envoyés des mandales de forains, euh, des, des coups de pied, vraiment. Non, mais c'était n'importe quoi. Mais
1: du coup, l'information qu'on peut quand même tirer un petit peu de ce combat, c'est qu'en termes de cardio, Polo Costa, c'était compliqué. Surtout. C'était,
2: ouais. Le cardio, ça a toujours été dur. Ça s'est un peu amélioré euh, quand il a changé de, de camp, je crois. Enfin, il a changé un truc dans ouais. sa préparation et ça, ça s'est
1: vraiment amélioré. Après, on ne sait pas, on n'a pas eu d'exemple depuis. Euh...
2: Si, si, si. si. A, justement, je me rappelle qu'à un moment, on en parlait, euh, bah, pas à l'émission parce qu'elle n'existait pas encore, mais euh, y avait, on en parlait en disant que euh, euh, d'un combat à l'autre, ça avait vraiment beaucoup évolué. Mais non, mais. Après, euh, si, 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 il y a, il y a quelques temps déjà. Hein.
1: Mais, euh... Non, tu confonds parce que son dernier combat, c'était contre le Croco. On dit non, il non, avait mais pas de cardio. Avant encore. Oui, alors,
2: mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'en en fait, il y a eu un moment où il y a eu une amélioration, et là, ce combat avec Lucro Cold, bah, ah oui,
1: c'était un... sur 5 rounds Non, 3. 3 C'est pour ça, c'est encore plus inquiétant. 3. Bah, rounds, ouais, c'est ça, euh... c'est que c'est surtout face à Lucro qui voilà, est un qui avait... combattant très talentueux, mais là, à ce moment-là... Il, bah, était... il était il vieux, il, mis... il avait pas mis une intensité de fou dans le combat, quoi, non plus. C'est ça bah, le... Ah ouais Enfin, ça, lui, truc.
2: il avait mis beaucoup d'intensité, mais ressenti par Costa, euh, le, le vieux, le vieux de, <rire> de 40 ans, euh, de 39 à l'époque, je crois, euh, c'était c'était compliqué quoi. Donc oui, c'est assez inquiétant euh, face à Robert Whittaker, très bon lutteur qui va probablement tenter de l'amener au sol. Euh, je pense voilà. que c'est
1: la clé du combat, hein, le grappling de Whitaker. Euh... Oh, cette transition, c'est exceptionnel. Bah, tout à fait. Hein. Mais oui, hein, on je, bosse. Hein.
2: Je, je je pense que je suis d'accord avec toi. Euh, c'est Whitaker, malgré le fait qu'il ait perdu de manière un peu. Triste face à Dreykus Duplessis, euh, je pense que ça reste quand même un combattant très très
1: solide. Il a Mais juste besoin de se refaire, et là contre Polo Costa, ça, ça peut très bien tourner. Voilà. Mais du coup, euh, c'est là où Costa peut essayer de s'inspirer un petit peu de du Duplessis. C'est bah, très vite, mettre une très grosse intensité, essayer de faire tomber, de pousser un petit peu Whittaker dans ses retranchements en début de combat, quand il a encore un petit peu de, de gaz, et euh, essayer d'aller chercher le chaos, de mettre le bon coup ouais. qui, qui va faire chanceler Robert Whittaker... De son côté, Whitaker du coup plutôt essayer de gérer la distance, euh, aller au grappling au bon moment, essayer vraiment de le voilà de le travailler au niveau de la lutte. Ouais. Donc euh, voilà, ça va encore être euh... après il la bosse sa lutte. Hein, euh, ah oui bah il l'intéresse. Euh, <rire> hein. On a vu plusieurs
2: images euh, parce que alors il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, il l'a soulevé euh, il y a quelques jours et, et c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est important. Euh, il a fait deux camps euh, d'entraînement euh, même oui. s'il n'a pas fait de combat. Depuis son dernier combat, il a fait deux camps d'entraînement avant de devoir se retirer parce que blessure, parce que contrat pas signé, parce que voilà. Mais il a fait deux camps d'entraînement et il s'est amélioré euh, de ce qu'il dit. Logiquement, Donc, ça devrait être le cas.
1: Réponse, samedi dans la cage. Exactement. Donc, euh, voilà. Un petit pronostic rapidement voilà, pour les, les petit deux combats. Un pronostic
2: rapide. En fait, je pense que le plus logique, c'est que Robert Whittaker s'impose euh, grâce à sa lutte. Euh, mais je sais pas pourquoi, je sens euh, Costa euh, venir ah ouais. avec de la pression comme t'as dit et un, et un high kick ou, qui passe, parce que je okay. crois qu'il y a des bons high kicks euh, Costa Un high kick qui passe euh, ou une grosse, une grosse patate et, et Whittaker va au sol Ce n'est pas ce que je souhaite, moi <rire> j'aimerais bien que Whitaker euh, gagne Mais voilà, donc okay. Polo Costa par, par KO
1: Moi je vois une victoire de Whitaker par TKO en fin round 3 euh, une grosse guerre sur Round euh, Paul Costa qui a plus de jus et à la fin Whittaker qui met le coup d'accélération. Euh, voilà, limite sur Grand Pond, non. tu vois. J'aimerais bien ça sur Grand Pond J'espère vraiment que tu as raison. Donc euh, on verra ça euh, samedi, samedi dans la cage. Dans le pour le command event, on va s'intéresser maintenant au gros morceau. Voilà, là on, on a mangé de exactement, pff. on a mangé l'entrée, voilà, la petite salade César, c'était intéressant. Mm. Là, on passe au bifteck avec les frites. Euh, attends, <rire> attends attends attends, tu manges une salade César en entrée toi du coup, Volcano... Je crois qu'on s'éloigne un peu euh, non, mais le du thème de l'émission là. Écoute, euh, laisse-nous euh, <rire> en tant que gros mangeur s'il te plaît. Tu pas fâché avec la fouche, non. Euh, -Ski contre Ilya Topuria. la légende des poids-plumes contre euh, l'étoile montante et l'invaincu Ilya Topouria. Qu'est-ce que tu attends de ce combat, tout simplement Déjà, tout d'abord, est-ce que ça te rappelle pas quelque chose J'aime pas du tout invaincue. dire ça, mais
2: il y a des gens qui ont parlé de ça. Une jeune star invaincue. José Aldo euh, contre McGregor. Exactement. <rire> Donc je vais quand même finir euh, ma mon, mon petit mon petit euh, mon, mon mon ma petite tirade. Une star, euh, une, une une jeune star euh, invaincue euh, qui arrive à l'UFC, qui monte très rapidement euh, et qui est très spectaculaire, qui vient affronter une légende euh, hyper dominante. Euh, voilà c'est arrivé avec José Aldo contre Conor McGregor tout le monde pensait que José Aldo allait lui, lui le défoncer casser, casser la tête lui <rire> casser la binette <rire> <rire> euh, et en fait bah, KO en 13 secondes hein, l'histoire nous l'a appris euh, après je pense que Volkanovski et quand même, je trouve euh, quand même c'est un, un, autre un autre niveau, niveau de domination ce et il et a faut fait se rendre compte la... que José Aldo euh, à cette époque là où il a combattu McGregor c'était un monstre genre ouais, personne ouais, ouais. ne pensait qu'il était battable donc quand on dit c'est un autre niveau euh, on prend en compte le fait que José Aldo était monstrueux euh, mais du coup ce qu'il faut savoir avec le, le, la méta de ce combat c'est que Ilia Topuria a beaucoup parlé Genre il a, oui. il a beaucoup beaucoup, il beaucoup a parlé il a l'air très très sûr de lui il est très très sûr de lui en fait, euh, il, il, le truc un, Très important qu'il faut dire, c'est qu'il il est en train de tourner un film, euh, enfin un documentaire qui s'appelle euh, Road to the Belt, donc euh, route à la ceinture. Euh, qui euh, décrit euh, comment il va obtenir la ceinture des poids, des poids plumes. Et en fait, il va le publier euh, juste après euh, avoir battu Volkanovski. Selon lui, donc Selon lui. Et il a aussi, donc un, ça c'est un détail, mais c'est important quand même aussi, il a aussi mis dans sa bio Insta qu'il était déjà champion du monde et euh, qu'il était à 15-0, alors qu'il bah, est à 14-0 et qu'il n'a pas encore battu Volkanovski. Donc très très confiant. Et Volkanovski a souligné un truc qui est, qui est rigolo et il a raison, c'est que euh, s'il perd... Euh, mmh. Topuria va falloir qu'il retourne sur sa bio insta, qu'il oui. mette 14-1, qu'il enlève champion du monde <rire> et qu'il publie son film où en fait on le voit perdre, tu vois, et, et où il se hype de ouais. ouf pour au final se faire défoncer. Donc,
1: donc là gros risque, voilà. mais grosse récompense à la clé peut-être. Gros, sinon grosse donc, honte Donc voilà, donc gros déjà background euh, entre les deux combattants. Euh, on va s'intéresser vraiment au combat pur en lui-même. Si ce combat il nous intéresse particulièrement. C'est parce qu'on ne sait pas trop dans quel état on va retrouver Volkanovski qui, sur son dernier combat, a pris un chaos un assez sévère contre Islam Marachev, donc euh, dans la catégorie au-dessus, c'est pour ça qu'il est toujours champion de la catégorie des poids-plumes. Et on a un Lyothoporia qui vraiment fait sensation à chaque combat, vraiment il est dominateur. Euh, Mais pas autant que Volkanovski. Pas autant que Volkanovski, après, bon, il peut monter en puissance, tu les, vois. Les,
2: les styles font les combats, donc.
1: Voilà, c'est ça, ça en plus. Après. Euh, combattant très complet également que ce soit au sol il a une très très grosse anglaise très, très grosse puissance de frappe mmh. je parle d'Iliato Pouria euh, donc mmh. une grosse puissance de frappe il a la fraîcheur de la jeunesse et comme on l'a vu dans son striking en fait il a l'air il sûr de lui quoi. il est persuadé qu'il est qu'il qu va gagner donc, pour moi c'est une force hein, vraiment euh...
2: moi je suis fatigué <rire> Je suis fatigué parce qu'à chaque combat de Volkanovski on dit ah ouais mais là s'il euh, voilà. y
1: en a un qui doit le battre c'est lui
2: il est dangereux on dit on a dit euh, on a dit euh, pareil on, quand oui. il avait affronté Rodriguez voilà on a dit yay Rodriguez c'est lui qui va le battre Brian Ortega c'est lui qui va le battre euh, Marchev ouais. bon Mar c'était un, c'est une autre histoire c'est dans une autre catégorie donc c'est pas la même chose mais euh, voilà et en fait on a dit ça pour tout le monde et, et, et à ouais. chaque fois, Holloway mais... Holloway il s'est amélioré Holloway il peut le battre c'était son combat le plus dur et là en fait on dit la même chose pour Iliato Pouria et, et bah honnêtement en fait je, je vais pas dire que j'aimerais bien qu'on soit surpris parce que j'adore Volkanovski j'ai pas envie qu'il perde et parce que j'aime pas Iliato bah. j'ai du mal avec Iliato Pouria parce que vraiment c'est il, il, il est genre manqué de respect à ce point là euh, à, à, à une légende. C'est pas, pas manquer of... de respect. Ah non, non non, il a dit euh, Volkanovski, ouais. c'est un combat facile. Ouais, enfin McGregor, euh... il ne
1: faisait pas, il faisait pareil avec ma... José Aldo. C'est un manque de respect. C'est McGregor, oui, pourtant, euh, tu n'as pas du tout de mal avec Conor McGregor.
2: Ah, je considère que quand même manquer de respect à ce point-là à José Aldo, ouais, ouais. c'était horrible. Ça fait partie du jeu, mais euh, en fait, je dis pas que euh, c'est mal de faire ça. Oui, tu oui. vois, enfin, si tu remontes à ça, les arts martiaux, c'est mal, c'est mal parce qu'on <rire> se tape dessus pour le divertissement. <rire> mais voilà, donc je dis pas que c'est mal. Je dis juste que moi, je trouve ça euh, euh, risqué et c'est pas correct, c'est pas respectueux de la part d'Iliato Pouria de manquer de respect à Volkanovski comme ça en disant que c'est un combat facile, tout ça. Si ça marche, bon, bah, il va exploser, ça va devenir une superstar. Si ça marche pas, bien fait pour lui. <rire> Parce, non, que, parce que euh... ce qui est hyper, ça va vraiment être la honte et ce sera une bonne leçon pour, pour, pour avoir euh, réagi comme ça.
1: En termes de, de combat pur, du coup, euh, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vraiment deux combattants ultra complets. On va avoir mmh. un combat de MMA euh, qui va jouer vraiment sur tous les aspects, à mon avis. Euh, je pense qu'on peut avoir une vraie guerre. Euh, je, je suis pense... pas sûr de ça. Ah, si
2: si, une si, si. guerre je sais pas parce que euh... après
1: c'est vrai que Volkanovski, il sait gérer quand même il,
2: est euh... très... il sait dicter le tempo en fait il est très euh, comment on dit euh... la tête la, euh... il est très la tête ouais non non tu très, vois euh... Euh...
1: oui il pense beaucoup il voilà il est, ouais, est
2: cérébral hein. cérébral exactement il réfléchit beaucoup il calcule euh, voilà <rire> Nora qui rigole <rire>
0: C'est les, les échanges par moments sont merveilleux. Vous offrez ferez de belles surprises. Hein. La tête. Non mais, mais la oui, tête voilà. cérébrale. Ok, je l'ai. Bon, C'était voilà, pas euh... mal
2: très euh, très cérébral, euh, très intelligent. Et en fait, c'est possible qu'il réfléchisse et qu'il fasse un combat très très posé et mmh. qu'il gagne à la décision. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire parce que je pense qu'il est un peu vénère il y a Topuria lui manque ouais. de respect comme ça. Après, euh, moi, j'ai regardé un petit peu... Euh, je me suis un peu penché sur les combats de Topuria. Euh, j'ai vu certains moments... Euh, après, voilà, ça a une... Un, un, un sens limité, on ne peut pas tout déduire de ça. Mais j'ai vu des, 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 des moments dans les combats de Iliatopourri, par exemple, face à Bryce Mitchell, euh, qu'il a dominé de A à Z. J'ai vu des moments où genre il n'a il, il pas fait assez attention, il a pris des high kicks. Euh, heureusement, c'était Bryce Mitchell et n'était pas très fort, et c'était pas parfait. Mais le truc, c'est que si tu prends le même coup de la part de Volkanovski, tu vas dormir euh, et en fait ah, euh... je suis pas
1: sûr en hein, Volkanovski il a pas une si grosse mais, puissance que ça hein. Parce que enfin genre ça en fait ça l'a attrapé genre vraiment genre ouais. euh, clean, tu vois. Bah après peut-être justement qu'il a appris de ses combats, qu'il va faire davantage attention contre Volkanovski. Si
2: s'il si fait les mêmes erreurs qu'il a fait durant ses combats précédents euh, en fait c'est ça, c'est c'est toujours la même chose avec Volkanovski, c'est c'est possible de le battre, c'est complètement possible, faire... c'est un humain, mais il faut faire
1: le combat parfait. Exactement. Voilà, une chose dont on parle régulièrement. Ah oh, là il voilà.
2: finit mes phrases, etc. <rire> <trône. rire> Tout à fait. Mais voilà, il euh, faut ouais. faire le combat parfait et rien d'autre.
1: On va passer au pronostic euh, de ce combat. Moi, honnêtement, je pense que Volkanovski va remettre. En fait, je, sais, je suis parfait. Il va le remettre à sa place. Il va remettre les pendules à l'heure. Je vois trop en Volkanovski vraiment encore en maîtrise encore. On, on sous-estime vue... encore son mental. Ouais. Là, là, il a des trucs ouais. à prouver. D'un point de vue purement euh, rationnel, je vais aller sur Volkanovski mais non, je vais pas laisser Volkanovski. Oui. Je sens, je sens qu'il va se passer un truc en fait. J'ai pas, il y a pas, j'ai pas de. Lui porte pas malheur. Non, mais tu vois, j'ai pas de. Je sais pas comment. Je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il va se passer. Ouais, c'est une intuition, voilà, un feeling. Et même en vrai, d'un point de vue purement spectateur, j'aimerais bien quand même. Mmh. Parce que pour la catégorie en fait, si mmh. Volkanovski rebat au Pouria, tu mets qui derrière la catégorie, elle va plus avancer. Il enfin, y, y aura plus personne pour, mais pour en fait, affronter Volkanovski. Et c'est là. Et c'est là. Et c'est là le divertissement, euh, mon frère.
2: Ouais, c'est pff... que Volkanovski. Moi, je te dis ce qui va se passer. Je te, je te le dis. Je, je vais pas faire un pronostic pour le combat. Je fais un pronostic pour le futur. Volkanovski, il va finir Topuria. Okay. D'accord. Il va remettre les pendules à l'heure. Et dans sa conférence d'après pré... combat, il va expliquer. Il va dire les gars, moi, j'ai plus rien à faire en featherweight. Et puis je, Et je, je bloque la place. Je bloque la place pour Max Holloway depuis des générations. Là, c'est bon. J'ai envie qu'il qu se fasse plaisir. Je vais lui laisser la place il va monter en lightweight et il va retrouver le challenge parce que ça va être beaucoup plus challengeant en lightweight et il va venir faire chier le monde en lightweight <rire> et faire des combats exceptionnels contre des combattants qui attendent depuis des années d'avoir un title shot et d'essayer de gagner l'or et il va les défoncer et je pense que et, et ça colle complètement avec la mentalité de Volkanovski parce que je pense vraiment que s'il si gagne là, il aura plus rien à faire en phase bah, hein. il aura euh, plus rien ouais. à faire mais lui euh... personnellement il voudra plus faire ça. Il aura mais même le problème
1: c'est que euh, si lui aussi il monte de son côté euh, en lightweight, le problème c'est qu'est-ce qu'on va lui donner un title shot maintenant Ah non mais pas, il pas a déjà... Ah non mais je pense que... Ah s'en fout mais... du title shot Ah ouais tu, tu penses qu'il va juste il... monter il... faire des Ce combats C'est qu'il va pas... Enfin,
2: s'il si peut avoir son title shot en lightweight, il y va. S'il si peut pas l'avoir, Volkanovski, il va passer... Par le classement Et faire genre Deux euh, combats euh,
1: Deux, trois combats Pour avoir un title shot Comme Alors, tout le monde
2: C'est euh, okay. Il va le faire S'il doit le faire Il va le faire okay, Il n'y a pas de si le... avec ça
1: alors, je pense, euh, juste d'un point de vue euh, purement euh, timing de l'émission, on n'aura pas le temps pour ta chronique mythique, il est déjà 44. Ah, euh, bah vas-y, on va finir là-dessus alors. Moi, je pense, en vrai, moi, je suis capable de parler encore 10 minutes de Volcanosquito <rire> pour rien. Moi aussi. Si tu veux, on peut faire ça et on en parle plus. Je pense, tu vois. Je pense que on attends, fait ça. je,
2: je, je recheck la longueur de
1: ma chronique mythique. Bah, dans tous les cas, que... en fait, même si c'est le cas, on a une pause musicale à faire.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Donc, non, euh... non, non, je pense que. Bah, après, on peut sauter la pause musicale. La on pause
0: musicale, sinon, on vous laisse le temps de la réflexion.
2: Non 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 mais si on fait la pause musicale on le fera.
1: Non mais sinon on saute la pause musicale on continue le débat sur
0: volcanisme
2: Et on se
1: euh... garde et on se garde et ta chronique, pour la chronique pour un... si, si,
2: ouais. si 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 on fait la chronique maintenant euh, ça rentre dans le ça rentre dans le temps.
1: Ouais mais est-ce qu'on a envie de parler de comme tu veux en vrai c'est bah, en vrai
2: j'ai pas grand-chose de plus à dire okay. je pense que comme voilà c'est c'est vraiment euh, pour conclure euh, j'espère que moi mon prono c'est euh, j'espère que Volkanovski va gagner qui va laisser tranquille la, la division featherweight et qui va passer euh, en lightweight euh, okay. euh, et qui va euh, humilier
1: euh, Ilya Topuria voilà.
2: parce que les humilier McGregor like on en a marre
1: <rire> voilà. ça marche et ben voilà pour euh, les pronos euh, donc euh, victoire de Volkanovski pour Ego. moi je vais d'un point de vue purement instinct je vais aller sur Topuria euh, et ben du coup Volkanovski euh, KO d'ailleurs ok d'accord Hugo, euh, tu as 9 minutes pour ta chronique mythique pas une de plus parce que Très a, bien. on a le le, gym, Très bien. le studio à rendre donc euh, on va lancer la chronique mythique avec le jingle c'est parti
0: La chronique mythique dans le bagarre club
2: Bah voilà, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un des grands hommes de ce sport. Il a battu Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Benil Dariush et il détient le record de, de finition de l'histoire de l'UFC. Je vais vous parler de l'un des combattants les plus divertissants des poids légers, un grappleur exceptionnel au passé difficile, un homme aux cheveux blonds comme un saiyan. Je vais vous parler du tueur brésilien, du campeão mundial, Charles Doronx Oliveira. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques émissions déjà, euh, vous savez probablement que c'est mon combattant préféré. Et aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir expliquer pourquoi. Mais Charles n'a pas toujours été le gladiateur respecté de tout ce qu'il est aujourd'hui. Il traîne derrière lui un passé tragique et une jeunesse sombre. Une histoire touchante que je vais vous raconter aujourd'hui. Cette histoire, elle a commencé dans le favela de Vicente de Carvalho, au Brésil. Charles grandit dans la pauvreté, au milieu d'un bidonville et de la misère. Mais il a un rêve. Devenir le meilleur combattant de la place. Ah non, ah non, pardon, il veut devenir joueur de football professionnel. Donc il va s'y mettre, il va faire de son mieux, mais bah, en fait les ennuis vont arriver. L'année de 7 ans, il commence à régulièrement ressentir d'intenses douleurs corporelles qui l'empêchent même parfois de marcher, voire de bouger ses jambes. Charles s'inquiète et bah il a raison. Le diagnostic tombe et il apprend qu'il est atteint d'un rhumatisme articulaire aigu et d'un souffle au cœur. Le médecin ajoute qu'il y a une chance qu'il devienne paraplégique et qu'il ne pourra plus jamais faire de sport. Bah, à ce moment-là, le jeune Brésilien est issu d'une famille pauvre. Il ne doit pas être très optimiste. Parce que sa carrière de, sa carrière de footballeur professionnel, du coup, tombe à l'eau et ses espoirs avec. Son avenir n'est pas réjouissant et il doit avoir l'impression d'avoir été condamné à la misère, la douleur et la maladie. Mais quelque chose va le sauver. Et ce quelque chose, c'est le Jujitsu brésilien. En effet, un de ses voisins, du nom de Polo, va lui faire découvrir cette discipline. Il va l'emmener dans une salle où l'entraîneur lui donnera des cours gratuits, car Charles n'a pas les moyens de les payer. À ce moment-là, il a 12 ans. Il s'entraîne sans relâche et il s'améliore rapidement. L'année de ses 14 ans, son ami Polo, qui l'avait introduit au jiu meurt dans une fusillade, ce qui aurait pu lui arriver à lui aussi. Mais il s'accroche, il gagne des compétitions, il monte en grade. Puis un jour, il se tourne vers le sport ultime, le Saint-Dessin, le MMA. Il va commencer sa carrière professionnelle en gagnant 12 combats, parfois le même soir, avant d'arriver à l'UFC en 2010. Et c'est là qu'il a commencé à battre tout le monde, qu'il est rapidement monté dans les classes. Ah non, ah bah non. Il va enchaîner les victoires et les défaites et faire une carrière de combattant très correcte, mais sans vraiment réussir à s'imposer dans le haut du classement. On dira même de lui que c'est un, un quitter, un quitter, qu'il manque de courage et de force mentale. Il gagne plutôt facilement contre des combattants moyens, mais dès que ses adversaires sont un peu plus solides, il se casse les dents. Il va notamment perdre contre des grands noms, tels que Frankie Edgar, Donald Sironé, Jim Miller, Cub Swanson, Anthony Pettis et un jeune Max Holloway. D'ailleurs, c'est le moment pour la petite, euh, le petit fun fact, la petite information amusante euh, sur ce combattant. Euh, Charles Oliveira est myope, mais genre vraiment myope. En fait, il a déclaré en interview que quand il combattait, il voyait trois exemplaires de la personne en face de lui. Du coup, ça doit être un problème. On lui a demandé si c'était un problème. Et en fait, il a répondu « Bah Non, moi, je tape juste la personne du milieu et ça suffit. Tant qu'il s'en sort, hein, de, tant mieux pour lui. Euh, » Mais du coup, on a l'impression, à ce moment-là de sa carrière, quand il stagne un peu dans les classements, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Un petit truc qui l'empêche de rentrer dans la course au titre, de passer les portes. Un déclic qui le ferait passer à un autre niveau. Parallèlement à sa carrière, Charles se marie. Et en 2017... Naît sa fille Talia. Personne ne sait ce qui a provoqué cette naissance chez lui, personne ne sait ce qui lui est passé par la tête. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'ancien Charles Oliveira est mort, un autre aîné, plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus déterminé. Le voilà, le déclic. Il commence en 2018 une des séries de victoires les plus impressionnantes de la division des poids légers. Et c'est quand il affronte Kevin Lee en 2020 qu'il va apparaître pour la première fois dans l'octogone avec son iconique teinture blonde, teinture blonde, tel le Super Saiyan qu'il est devenu. Son style est maintenant bien ancré. Et c'est ce style qui va lui ouvrir les portes de la victoire au top de la catégorie. Grâce à son jujitsu exceptionnel et acéré, il ne craint pas d'être amené au sol, là où il aura à coup sûr l'avantage. Il peut donc rester debout et prendre des risques en striking pour causer des dégâts considérables à ses adversaires. Le 15 mai 2021, alors qu'il affiche une série de 8 victoires d'affilée, ce qui est très impressionnant, surtout en lightweight, il affronte le très dangereux Michael Chandler. L'UFC cherche à attribuer le titre de champion des poids légers, qui est vacant suite à la retraite de Habib, et c'est le combat entre ces deux hommes qui déterminera le plus méritant. Le combat est féroce, Chandler est un combattant aux mains très lourdes. Beaucoup le voyaient éteindre Oliveira, réputé pour avoir une résistance au coup à la tête très moyenne. Et comme prévu, à la fin d'un premier round très violent, et après avoir pris plusieurs grosses mandales dans la tête, il se fait toucher durement par son adversaire et il s'effondre. Mais voilà, le héros de notre histoire, ce n'est pas Michael Chandler. Et surtout, Oliveira est désormais connu pour quelque chose de très précis. Quand il se fait mettre au sol par un coup, vous pouvez être sûr qu'il va se relever et gagner le combat. Ce qui est arrivé quasiment automatiquement dans la carrière récente de Dobronks. Comme si ça le rendait plus fort, comme si ça le motivait. Le premier round va se terminer, et quand le second commence, Oliveira n'est plus en danger. Oliveira vient pour la tête de son adversaire. Il va le faire tomber très rapidement sur un crochet du gauche magnifique, puis le terminer au sol. Dobronk a vaincu. L'arbitre lève la main du Brésilien, qui pleure à chaudes larmes alors qu'on lui accroche la ceinture de champion du monde autour de la taille. Charles Oliveira, le gamin des favelas sans avenir, qui était voué à passer sa vie dans la misère et à ne jamais pratiquer une quelconque activité sportive, est arrivé sur le toit du monde on va, ré on va récapituler les désavantages qu'il avait il était myope comme une taupe il avait un souffle au cœur, une maladie articulaire qui faisait qu'il n'allait jamais pouvoir faire du sport selon les médecins et qui allait probablement faire en sorte qu'il allait devenir paraplégique il vivait dans la misère absolue et dans un environnement très dangereux avec énormément de gangs et des fusillades très régulièrement ce qui aurait coûté la vie à un de ses amis mais il a surmonté tout ça et il a su devenir l'un des meilleurs lightweight de ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on l'aime Charles Oliveira. Il est inspirant et comme il l'a dit lui-même, personne ne l'a jamais cogné aussi fort que la vie. Charles Oliveira, il nous a montré que tout était possible. Que peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, peu importe les obstacles, si tu t'acharnes, tu peux vivre ton rêve et devenir footballeur prof euh, champion du monde de MMA. <rire> voilà, c'était ma chronique mythique sur Charles Dobronx Oliveira le futur champion des lightweight j'espère à nouveau. Merci à tous.
1: Merci Hugo pour euh, pour cette chronique Charles Oliveira euh, qui combattra pour l'UFC 300. Exactement. Voilà, c'est sa sa prochaine échéance contre le le très dangereux Armand Saroukian. Qu'il va mettre KO au premier round comme
2: KO Diaz évidemment.
1: Tout à fait. Euh, non mais bah voilà, super chronique honnêtement Oliveira. Euh, moi je chérie pas mal Hugo là-dessus <rire> euh, sur Oliveira parce que je sais que c'est son combattant préféré mais il faut reconnaître c'est c'est un tueur le gars, hein, c'est monstrueux ultra complet jujitsu magnifique et il a les mains lourdes aussi mine de rien oui c'est ce que je disais, c'est son striking est très très
2: bon et c'est permis par le fait qu'il est qu'il a un excellent sol
1: mais du coup oui c'est vrai c'est ce qu'on a dit c'est sa grande faiblesse c'est son menton quoi c'est ça le problème c'est ce qui lui est est-ce que c'est une faiblesse est-ce que c'est une faiblesse parce que c'est ce qui lui a coûté à moi c'est ce qui lui a coûté en partie sa sa victoire contre Marachev. Parce que euh, si ce n'était pas fait mettre au sol, Marachev ne l'aurait pas suivi au sol. Mmh. Marachev qui, lui, a le niveau pour euh, contrer Olivera au sol. C'est vrai. donc
2: Mais voilà. voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est un, un, un excellent combattant, très divertissant, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il qu qu part de... Il mais, part de cette C'est même loin. pas de ouais, ouais. loin. C'est des années de lumière. Quoi. C est, c est, le, le, le mec était vraiment... Euh, il n'avait il il avait rien pour réussir. Rien. Absolument rien. Mmh. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas la santé. Il avait... C'est donc voilà, c'est très impressionnant et je pense qu'on devrait tous en prendre de la graine de Charles Oliver. De
1: voilà un petit peu pour euh, pour cette rémission. On espère que ça vous a plu. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours comme d'habitude. Euh, Hugo, tu l'as dit la semaine dernière, chose promise, chose due, les podcasts, les podcasts sont disponibles Oui, donc vous pouvez nous écouter
2: sur euh, le site de Prune. Euh, donc voilà, donc prune.net. Euh, vous pouvez nous écouter sur Spotify et sur... Apple Podcast. Donc, euh, vous tapez juste Baguer Club dans la barre de recherche et vous allez nous trouver avec notre petit logo, le petit savon, voilà,
1: le petit savon euh, en référence au fameux film, voilà. Voilà. Et parce que euh, les combattants aiment bien euh, passer un savon l'un à l'autre. Je sais pas où je suis allé avec un truc.
2: <rire>
1: Oh là là, bon bah on
2: Des va finir sur cette blague <rire> exceptionnelle de réunion <rire> Il est super fort en blague. il fait des blagues ah ouais. tout le temps, c'est toujours vous jure, des masterclass, je mais une je fois suis par an, il fait des
1: blagues nul à chier,
2: <rire> et là, c'était la blague nulle à chier voilà. de
1: 2024. <rire> je, je vous, je vous l'offre à vous, euh, chers auditeurs, j'espère que, auditeurs et auditrices. Donc euh, voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, à le bagarre club. Euh, merci à vous, on vous souhaite une très bonne soirée sur Prune, et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du bagarre club. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.